0: Michel Zevaco Fausta, capitolul 42: Eroismul lui Pardaion. Am văzut cum cavalerul de Pardaion, atras de zgomotul neobișnuit de mare ce se auzea din camera lui, a intrat la timp pentru a-l vedea pe Croas luptându-se cu un orologiu. Pardaion rămase o clipă încremenit, apoi se apropie de fereastră și se uită mai bine la ceea ce se petrecea acolo. Era vorba doar de două cete de arcași care luaseră poziție în stradă și pe care poporul le aclama, profitând de împrejurări, ca să lovaționeze mai cu seamă pe ducele de ghiz, cu toate că acesta nu era acolo. Ieși din cameră urmat de aproape de Croas. Apăru atunci gazda care aducea un vas și bandaje de pânză albă. Huget pusese totul pe o masă. Vasul conținea un amestec savant compus chiar de ea, cu care să închidă rănile cavalerului. «Pentru cine sunt toate acestea?» întrebă Pardagnon. «Pentru dumneata, domnule cavaler?» răspunse Huguet, palidă și tremurând din pricina alarmei pe care o auzea în fața ușii casei sale. «Ia te uită! E adevărat! Sunt puțin cam descusut pe aici și pe acolo!» exclamă Pardagnon, care observa atunci că sângele îi se scurgea pe mâini. «Dar scumpa ma, Huguet!» Oricât de excelent chirurg ai fi, cred că îngrijirile sunt inutile, pentru că, peste câteva clipe, totul va trebui reluat de la început. Doamne Dumnezeule, dar vorbiți, domnule, ca și cum veți fi atacat. Atacat nu glumă, dragă Huguet. Cred că până într-o jumătate de oră nu va mai rămâne mare lucru din hanul dumitale. Voi fi din nou cauza unei mari distrugeri în casa dumitale, dar va fi ultima. Dar dumneavoastră? întrebă Huguet cu glasul stins. „Oh, eu! Toate fașele pe care le-ar putea pregăti frumoasele dumite ale mâini îmi vor fi cu desăvârșire nefolositoare, dar va fi o mare plăcere pentru mine să mor în acest handrag unde am cunoscut cele mai plăcute momente ale vieții. Huguet oftăgemând, Parda Ion se învârtea încoace și încolo, târa mese și bănci, întărind baricada după toate regulile armatei. Perfect," zise el, la depostul unei asemenea baricade, cred că am să le pot da de furcă domnilor partizane ai liturgiei. Ia uitați-vă ce meterez și ce lăcașuri de tragere. O să le trebuiască un ceas să dărâme toate acestea. În acest timp vom căuta să batem în retragere pe coarnele diavolului. Vom găsi noi o cale." Pardaion cuprinse mâinile gazdei și căută să o consoleze. Ia să vedem," îi spuse cavalerul. Trebuie să găsim un ungher unde ai putea să te ascunzi în timp ce eu voi ține piept acestor turbați, fiindcă probabil că nu-ți spun nimic nou, dar fuga de care vorbeam va fi foarte grea. Imposibilă, băi gui, hughet hohotind. Vezi bine că trebuie să te ascunzi în pivniță, de pildă. Dacă vor pune mâna pe mine, nu se vor gândi să caute mai departe. Vino, draga mea, tăcerea asta de moment din stradă nu-mi spune nimic bun. Dumneavoastră prins, murmură Huguet. dumneavoastră mort, eu ce am să mă fac? Își lăsă ușor pe pieptul cavalerului capul încântător, pe care dragostea îl înfrumuseța și mai mult. Afară, în această cere relativă semnalată de pardaion, răsunea un glas aspru. Bărnele astea aici, archiebuziere acolo pe două rânduri, pregătiți-vă armele, aici halibardieri! Pardaiu, rostin șapte Huguet. dacă n-am putut trăi împreună, lăsați-mă să murim împreună. Sărmana mea inimă de ani de zile vă poartă chipul în ea. Nu îndrăzneam să mă aștept la dragoste. Știam că toate gândurile vă sunt închinate alteia. Știam că o adorați pe Loiz, moartă tot așa cum ați iubit-o vie. O, oh, nu nădăjduiam nimic. Doar când vă aflați aici, vă priveam și asta mi-ajungea. Era partea mea de fericire. Pardaiu, foarte palid, asculta glasul întretăiat de lacrimi care aducea prima mărturisire a unei dragoste pe care o simțea de mulți ani. Heuget nu-și mai asculta decât inima care, în sfârșit, își spunea aleanul. Vedeți, Pardaiu, viața dumneavoastră era viața mea. Dacă n-ar fi vorba decât de unele fapte pentru care ați putea fi pedepsit cu închisoarea, aș fi liniștită pentru că aș buti să vă scot de acolo, viu sau deținut, ca și altădată la Bastilia, aș putea trăi și mi-aș spune: O să scape, cu siguranță. Dacă nu se poată singur, am să-l ajut eu. You get draga mea Hughet, dar tocmai despre așa ceva e vorba. Nu, nu, or să vă omoare, pardon. Eu. Înfățișarea și pregătirile mi-arată că sunteți hotărât să vă lăsați ucis în această luptă." Hotărât să mă apăr? asta e tot. La naiba, crezi că e plăcut să intri la Bastilia?" Nu, pardaiu, din Bastilia se mai iese, dar dintr-un mormânt nu." Hm, se iese, se iese nu întotdeauna, draga mea." Este deci atât de grav ceea ce ați făcut?" Nu e grav deloc, cum cred că ți-am spus." Eu n-am făcut nimic, i-am împiedicat doar pe alții să facă, dar în sfârșit îți mărturisesc că cele opt sau zece luni pe care le meritam mă îngrozesc și că vreau mai bine să risc totul pe o carte. Pardanion, vorbind doar de 8 sau 10 luni de închisoare, de care se temea, era admirabil. Să riști totul pe o carte? repetă Huguet. Asta înseamnă să mori. Pardaiu, lăsați-mă să murim împreună, căci... Dacă veți muri, viața nu va mai avea niciun rost pentru mine. Hohotele de plâns o care să continue. Destul, Hughet, destul, exclamă Pardaion cu acel glas căzut și tremurător. Ești aceea pe care am iubit-o cel mai mult după acel biet înger pe care l-am pierdut. Tu ești aceea pe care inima mea ar alege-o dacă această inimă n-ar fi murit odată cu Louise. Tu n-ai să mor și nici eu. Hughet, după ce am să scap din păcătoasa asta de treabă, vom îmbătrâni împreună povestind în seriile de iarnă despre domnul de Pardaion, tatăl meu, care te-a iubit atât. O privi pe Huguet pe furiș. Nu mai plângea, dar mâinile ei împreunate păreau să continue o rugăciune. O, tată, își spuse Pardaion, în timp ce fruntea îi se împurpura de flacăra mândriei și a sacrificiului. O, oh, tată, dumneata care m-a învățat cum trebuie să te bați și să mori, dumneata vei asista la predarea mea. În clipa aceea a tras spada și o frânse pe genunchi. Ce faceți? Tresări Hiuget. El apucă pumnalul și l-aruncă departe, izbucnind în râs. Vezi bine, scumpa mea, mă supun bunelor tale sfaturi. Am să mă las arestat. Pentru câteva luni de închisoare n-are rost atâta luptă. Vreau să trăiesc, you get, vreau să trăiesc pentru că mi-ai dovedit că viața mai poate fi frumoasă și plăcută pentru mine. Așteaptă-mă deci liniștită și încrezătoare. Îți garantez că n-am să mucegăiesc în bastilia lor." Apoi, Pardaion începu să dărâme malderul de lucruri pe care îl ridicase în fața ușii, pe care o deschise chiar în clipa când din stradă se ridica un un „De uriași. Deghiz, deghiz, trăiască Marele Henri!" Într-adevăr, era ghiz care, în mijlocul unei strălucitoare escorte, se oprise în fața peronului hanului de vinie. Ușa fusese deschisă brusc și parda apărut pe peron. El se întoarse spre Huguet și ridică pălăria cu un gest larg și rosti zâmbind. La revedere, draga mea gazdă! Pe curând! Apoi, punându-și înapoi pălăria, palid dar înflăcărat se întoarse cu fața spre stradă și coborâ treptele peronului. Goarzii, arcașii, în îngrămădiți acolo, gentilomii călare cu deghiz în mijlocul lor, mulțimea de la ferestre, toată gloata care urla făcut dintr-o dată liniște. Îl priveau pe pardaion cu veșmintele sfâșiate și însângerate coborând peronul și îndreptându-se spre ducele de ghiz. Atunci i se auzi glasul puternic, puțin ironic și pătruns de milă. Monseniore, mă predau!" De ghiz rămase un moment ca împietrit. Pardaion, cu capul sus, îl privea drept în față. Ducele aruncă în jurul lui priviri bănuitoare, tăcerea deveni înfricoșătoare. Nu vă temeți, monseniore, nu-i nicio capcană," rosti atunci Pardaion. Iar aceste cuvinte, nu vă temeți, pronunțate de un om singur, rănit, dezarmat, adresate unui alt om înconjurat de 500 de goarzi, Aveau în ele atâta cutezanță, încât de ghiz pălii, ca și cum omul acela l-ar fi pălmuit pentru a doua oară, făcând un semn. Îndată, Pardaion fu conjurat de oameni înarmați și numai după aceea, când cavalerul dezarmat, rănit și singur, se găsi sub paza a patru șiruri de goarzi, de ghiz rosti. Vă predați, domnule, cine-mi spune că sunteți de neînvins, un neînblânzit? Pe legea mea, domnilor, vă găsesc ridicul cu și voștri. Ca să-l prind pe domnul, nu era nevoie decât de un simplu ofițer de poliție." Pardaion își încrucișă brațele. De ghiz, ridică din umeri. Haideți," zise el, venisem să văd un cavaler viteaz. Goarzi, duceți-l la Bastilia. Sunt foarte mâhnit că m-am deranjat ca să nu văd decât un laș prăpădit." Pardaion a început să zâmbească, dar zâmbetul era livid. Întinse un braț și cu un deget arătă obrazul ducelui. Apoi, cu un glas liniștit, spuse, Credeam că mă predau unui călău, dar m-am înșelat. M-am predat lui Henri Pălmuitul. Nu mă scăpați din mână, Henri de Lorraine, atâta vreme cât puteți. Ucideți-mă atâta vreme cât mă puteți asasina. Și dacă credeți în Dumnezeu, căruia acum 16 ani i-ați oferit 20 de mii de cadavre nevinovate," Dacă credeți în acel Dumnezeu pe care îl propovăduiți ca să furați un tron, atunci rugați-vă fierbinte lui căci jur pe numele tatălui meu că, dacă nu mă veți ucide, eu vă voi ucide. Iar cuvântul acela pe care mi l-ați aruncat în obraz îl prind din zbor și am să vin în fund în gâtlej cu vârful pumnalului meu. Goarzi înainte! Pardaiu porni în conjură de archebuzierii care păreau a fi conduși de el atât de repede ascultaseră de comanda lui. Sfârșitul capitolului 42